I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snærveiene og veien videre. Velkommen hit, Kai. Og så er jeg litt usikker. Er det rører, eller er det roer? Ja, takk begge deler. Ja, fordi at vi har jo haft kontakt på e-post og LinkedIn, og der er det jo roer. Mhm. Og så har jeg googlet litt mer, og der er det rører. Mm-hmm. Ja. Det kommer at jeg jobber internasjonalt, utenfor Norges grenser, og for utenfor Nordens grenser, så er særnorske tegn litt sånn vanskelig. Så allerede i 95 vel, så bestemte jeg meg for at ok, på jobb så er det roer, mens i Norge så får det være rører da, for det er det jeg egentlig heter. Riktig. Og grunnen til at du er her, det er sånn litt sånn ekstra koselig, fordi at da Lotta og jeg skulle lansere veien hit, det er ekstra lenge siden, så la vi opp en liten sånn der helsepp på LinkedIn, hvor vi sa hva dette skal handle om, og at vi veldig gjerne vil ha besøk i, I dette studio, og det vil vi jo. Og du var den første som sa, det har jeg lyst til. Og nu skal jeg altså rett og slett lese opp den lille meldingen du sendte på LinkedIn. Oppdatering fra siden sist. Nå skal det sies at jeg ikke husker siden sist, da, men jeg har bygget opp et norsk SAS basert på forskning og solgt selskapet i USA. I dag leder jeg det globale forskningssenteret til våre nye eiere. Jeg har haft mange både morsomme og frustrerende år, og deler gjerne. Ja, så nu sitter vi her. For det første vet jeg ikke hva et SAS-basert selskap er, og jeg vet ikke hva du har gjort før. Så det er bare, vær så god. <laughs> yes, la oss begynne med SAS da. Det er en forkortelse for Software as a Service, som er en forretningsmodell där du paketerer en tjeneste som ett program, en software, och så säljer du det som en abonnementsløsning till kundene dine. Våre kunder var bedrifter, Och då är er det väldigt vanligt för dessa sällskapene och istället för att måtte investera många miljoner kroner på en annan programvaruplattform och heller betala en fast månatlig eller årlig kostnad. Så det är det er SAS. Okej, okay, det är er SAS. Men då går vi lite tillbaka och så vem är er då lille vem var lille Kai? Ja, hvis du spør mora mi, så så vi hun helt säkert se si att han var en väldigt nyfiken fyr med stora blå ögon som skulle finna på och se på allt möjligt gärna plekke med pelleting i biter och finna ut hur som funkar dessa här tingar invändigt. Uh, och så på 80-talet så blev jag exponerad för datamaskiner. Uh, faren min drev ett sällskap och hade en sån jättekul idé om att uh, när vi bodde i Tønsberg och kunden var i Oslo så måste vi kunna ha en datamaskin i Tønsberg och en i Oslo med ett modem och så kunde de sända bara tingene ned så slapp han att rese. Detta var i 4 eller 5 och så 
20 år för till ute. Resultatet då det var att på gutrummet i källaren så stod det då en IBM PC och ett modem. Och så var det då en tenåring i det huset. Jag kan inte se si någon namn där. men för den tenåringen så blev det väldigt spännande att finna ut vad kan vi bruka det modemet till? Eh vad finns där ute? Åtager BBS:er för exempel, bulletin boards som är er en slags förlöper till internet i form av att du mötte andra människor och kunde diskutera ting rastna programvara för exempel lära dig spännande ting som hur du kan bruka teknologin och så tränger vi inte gå nog mer in på det idag. Men hade du aldrig lust att pilla det modemet från varandra? Nej, modemet tänkte jag inte, men men hur det funkar, det var jag väldigt intresserad i. för exempel så var det en period jag var i stand till att leka modem med stämmen min. Det vill säga si att jag kunde ringa upp ett annat modem och så kunde jag få det modemet till att tro att det var en datamaskin. Har du lust att vara Prøv litt igjen. <laughs> det är er ju skillset som som jag inte har längre idag därför att vi brukar ju den teknologin. Den gången så var det analogt så så, så allt att det gick på lyd. så så jag klarar inte lage lyder som jag som lurer ett modem, men jag kan i alla fall lage lite sån lyder som måste det hörtes ut. Ja. Först var det sån 20 sekunder grej med sån där lyder. Och så blev det sån pipingar och så svarar den andra på samma måte och så är er det sån där finner man ut okej okay, snackar med ett modem snackar med en faxmaskin snackar med något annat oh, ja det var ett modem ja grej uh, vad vill du då jo jag vill gärna för exempel få lov till att koble till det som är er bak där i kärmodem oh, ja, ja men det är er ju så helt grejt kör på och så fick du tillgång till allt möjligt ja tio år senare då så det jag flyttade in till Oslo då var jag student på Blindern eh uh, och så vet du den gången så var det sociologi primärt. Jag hoppas studien är er väldigt tidigt sådär. Men planen min var väldigt väldigt enkel. Den var att jag skulle bli någon sån här hjälpslave så jag skulle jobba i sina. Så då etablerade jag mitt första selskap och började att sälja konsulenttjänster inför data men huvudfokus på internet. Och detta var i 94 så det var ganska tidigt ute. Uh, og i løpet av veldig, veldig kort tid så, så sitter jeg på lesesalen på Blindern og så tenker jeg at ja, hvorfor skal jeg være her da? Jeg kan jo være hos en kunde og så dra inn masse penger i stedet. Uh, så, så derfor så blev jeg en university dropout som, som mange andre. Um, men jeg bygde da dette selskapet opp. Vi jobbet med store norske selskaper. Og så tog vi det til Frankrike og så kom .com og det var jævlig gøy. Och uh, så blev det kom över och då satt vi lite sån ja ska vi se kanske vi skulle tatt och accepterat det där salstillbudet vi fick här för ett år sedan. Uh, de pengarna hade ju varit väldigt greje nu istället för att sitta här med egentligen inte så väldigt mycket. Heller inte någon hjälp heller. Uh, Massor läring men de pengarna hade varit kul. Uh, men, men en utföring för mig är er att jag gör det här för pengans skull jag gör detta här för det jag syns det är er spännande och för det jag har en annan idé en annan mission som för mig är er viktig. det sällskapet så var det viktigt att demokratisera tillgången till webbtjänster för sällskaper fördi de stora sällskapen kunde typiskt köpa en annan content management plattform men för små sällskaper så var det det var vanskligt Og da de som köpte tjenester, de gjente da ofte med att köpa en annen manuelt oppdatert tjeneste som kostet en del att få på plats och så var det nesten umulig å holde oppdatert på. 
Så det vi gjorde i stedet var att lage en content management plattform som vill solgte till en väldigt attraktiv pris till små sällskaper. Litt sånn som WordPress er i dag. Og det var kjempegøy og veldig spennende. Vi gjorde det veldig bra veldig lenge. Inntil .com på en måte blåste over, og vi tenkte at oi, kanskje nå er det kjørt helt, så da bestemte vi oss for å legge ned i stedet. Og så? Da, men du er, du er jo fortsatt oppe gående, du. Ja, det er litt avhengig av om du spør, tror jeg. Ja, ok. Nei, jeg, jeg spør dig. Det er selskapet som du holder på med nå. Mm. Vad gör det? Jag det, det var nog med säkerhet. Det är er omtrent det jag vet. Yes, så det sällskap jag jobbar i nu, det är er ett sällskap som jag och ett par andra startade i 2015. efter att jag i en tioårsperiod hade fokuserat på säkerhetskultur som handlar då om hvordan vi som människor fungerar i förbindelse med datamaskiner och säkrar information först och främst för de information idag typiskt går på datamaskiner och inte så mycket på papper och sånt längre så blir det väldigt fort tätt upp till det vi kallar cybersecurity. och i 2015 så var jag sån där ja men säkerhetskultur är er grisviktig men vi måste finna ut hur kan vi måla det hur kan vi beskriva det hur kan vi på något materialisera det på så måte att vi kan göra det bättre. Og da var misjonen min å finne en måte å måle sikkerhetskultur på. Jeg teamet opp med, med dr. Gregor Petrich på universitetet i Jublana. Han er en av verdens ledende eksperter på socioinformatik, som handler nettopp om hvordan vi som mennesker interagerer med datamaskiner og påvirker den, og hvordan den påvirker oss og vår, våre handlinger. Og, og sammen så laget vi da et verktøy. Han er forsker og akademiker, så han skulle ha väldigt många frågor. det ska det gärna. Så vi bynte med nästan 150 forskjellige frågor för att kunna beskriva kultur så gott som möjligt. som kommersiell som min jobb var idag kommersialisera det här. så från mitt perspektiv så var det viktigt att vi kunde paketera detta här som ett produkt som vi kunde sälja till verksamheter. Vem är er en typisk kunde av något sånt då? Alla sällskaper i hela världen är er en typisk kunde. Uh, våra kunder var typiskt större sällskaper uh, så någon tusen anställda och uppover uh, men alla verksamheter också det här har behov för att finna ut hur den är er egentligen säkerhetskulturen vår och uh, det är er då det geniala med en software as service plattform då kan du bara abonnera på den tjänsten och så får du svar på det utan att du tränger att göra väldigt stora andra investeringar. Men handlar det om vad slags information jag sprider om mig med eller handlar det om sånn, som jag tänker att det är er någon sån IT-avdelning brandmur ting? Ja, bägge delar. Ja. Gå på person först alltså vi som människor. Yes, så så um det vi driver med er kulturbiten och kultur handlar inte bara om dig som individ men det handlar om dig som individ i en grupp. Och när vi då snackar om säkerhetskultur så snackar vi primärt om den kulturen eller de de idéerna, tankene och den sociala adferden till den här gruppen och hur det påverkar säkerheten. och när vi då ska måla det här så ser vi på då ställer vi en del frågor till alla anställda och så får vi svar av dig så får vi svar av producenten och så får vi svar av alla kanske till och med Hegnar själv och så sätter vi samman de svaren på sån måte att vi inte bara målar din 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Specifikke adferd og oppførsel, men også de som de, dine kolleger ser at du gjør. Og der avdekker vi da ulike blind spots. Jeg har jo en del av de for eksempel en type ting at jeg mener at jeg er veldig god på en ting, og så sier de som er rundt meg, nej, kanskje ikke du er så god som du tror, kanskje du trenger å gjøre det litt bedre. Og, og, og det er viktigt også da med sikkerhet. Og når det gjelder da IT-avdelingen, så er det slik at IT-avdelingen primært har ansvar for den tekniske sikringen, altså hvordan, hvordan du får på plass gode verktøy, gode systemer, gode rutiner, for att hindre eller reducera risken för spredning av information som man inte önskar. Men du som ansatt, menar jag då, har också ett ansvar för att säkra den information du har tillgång till, både vid att inte sprida till utvidgande, men också vid att inte på något klicka på alla möjliga länkar och ta i bruk alla möjliga verktyg som är er tillgängliga där ute och lastnade spel för exempel att tänka det var jättekult men sen så är er det kanske Kina eller Ryssland eller någon andra som står bak och får det att tro att det är er spel men egentligen så sitter de nu och har full tillgång till allt det du drömmer. Ja så det har lagt en slags analys av säkerhetskulturen i en bedrift. Så har du redan konkret tiltag till vad de ska göra för fälsjung har du kanske inte så stor värde liksom. Mm. Vi ska inte agera en andra än det är er helt riktigt. Du du må på måte, du måste finna ut var du är er än och så måste du bestämma för var du ska än och så måste du göra några tiltag emellan. Culture, vi hade bara målbiten och det var en av grunden till att vi valde att sälja till till det amerikanska selskapet No Before, som var väldigt starka nettopp på innehållsbiten. Jag fick förresten inte med mig vad det selskapet du sålde het. Culture heter da selskapet som vi etablerte i Norge, ja. og morselskapet, nye eierne, heter No Before. Og, og det de er veldig gode på da, det er målinga faktisk adferd, så de driver med det som heter phishing assessments, de sender deg da litt sånn tricky e-poster og prøver å få dig til å gjøre noe med dem. Og det er ikke for at de ønsker å, å få dig til å gjøre noe dumt, men det er for å finne ut hvor mange ansatte er det som faktisk interagerer med, med disse trusseltingene, og finne ut, er det spesifikke type e-poster du, du reagerer på? For eksempel, er det sånne Nigeria-skams-ting, eller er det mer sånn, øh, nå har skatten kommet tilbake, øh, sånne type ting. Og, og når man da vet hva du 
interagerer med, så kan man göra väldigt målrettet tiltak, og da ser vi extremt stor uh, nytteverdi av de tiltakene. Hva hvis du tenker bare en middels norsk bedrift, som kanskje ikke har så mange kunder utlandet heller, men Det er veldig mye mellomstore bedrifter i Norge. Hva er liksom den største trusselen? Eller hva kan, kan den være? Nej, den største trusselen er, det varierer fra når du spør. For et år siden så hadde vi nok sagt ransomware. I dag så er kanskje ransomware fortsatt svaret, men... men hva betyder det? Det er løsepengevirus, det er vi kaller det på norsk. Oh ja, okay. I praksis så betyder det at en eller annen typisk utan att man vet det får installerat något på en datamaskin och så börjar ting och krypteras det vill säga si att man inte längre får tillgång till dokumenten sina och utföring med det det är er att hvis du sitter och skriver på en sak för exempel och så plötsligt så är er det dokumentet du har skrivit med och kanske all förundersökelsen din inte längre tillgänglig för dig och så får du en sån besked på skärmen där vill du ha denna saken eller hille ja där måste du betala oss två bitcoins till den adressen Og dette ser vi väldigt veldig mye av. med det, det er selvfølgelig at hvis du betaler, så får jo de kriminelle en insentiv for att fortsätta å gjøre dette her. Og hvis ikke du betaler, så risikerer jo du at det, du, det de har kryptert da, ikke lenger er tilgjengelig for dig. Så, så dette, dette er jo dessverre alt for vanlig. Og en av de tingene som, som jeg tror er den største utfordringen i bransjen akkurat nu faktisk. Ja, for Jag har fått det post hvor det står att jag har ju en jag har en onkel i ett annat sted och är arving faktiskt och det är er jag bara ler för det är er helt natta. Men kan jag ha fått e-post som jag faktiskt inte skönner är er en trussel? Mm-hmm. Det sker hela tiden. Förklädd som eh någon av oss är er väldigt glad i att handla på Amazon för exempel. Eh och så tänker jag inte mig som exempel men jag är er en av de som är er glad i det. Og når jeg kjøpte mig en motorsykkel tidligere år, så, så bestilte jeg en del ting til sykkelen på Amazon. Og da var det sånn at du får disse kvitteringene, og så får du leveringsbekreftelser, og sånn, ja, i morgen så kommer det ting. Og midt i blant dem, og, og, og jeg har ganske strengt regime da, så, så alle mine sånne type innkjøp, det går på privatkontoen min. Men i jobbkontoen min så plutselig dukket det opp en sånn greie fra Amazon. Hei du, den pakka du har bestilt, det er noe galt med, med betalingen. Du, du må logge inn her for å fikse toll og avgifter. Eller, eller det var et eller annet sånt nå. Og jeg bare, å ja, ja, nei, men greit, det må jeg gjøre. Jeg vil jo ha de delene, hva det nå er for noe nå. Så jeg klikker jo igjen, vet du. Og, og problemet da, det er at de treffer deg i en eller annen situasjon der du trigges. Selv om jeg vet at jeg aldrig får sånt på jobbmailen min, så blir det trigget. Og, og Amazon er jo bare ett eksempel. I Norge så har vi skattetingene våre, for eksempel skatteoppgjøret. Det er en annen sånn lavtengende frukt fra de kriminelle. Nå under korona så har vi sett veldig mye ulike ting rundt koronasvindelen. Um, Hva er en typisk koronasvindel? Hva, hva kan det være? Eh, tidligere år, og da typisk de første par månedene, så var det sånn type Hei, staten har eh, fått på plass et sånt støttesystem, klikk her for att få dine penger. Eh, og de så vi for eksempel også på sånn bedriftsnivå. Hei, din bedrift bør søke nå for att få tilgang til statens eh, støttesystemene. Og det er klart at veldig mange gjorde jo det for at man visste jo ikke bedre. Og 
vad blir vad tror du det näste blir? Altså hvis, hvis det er sånn at de kriminelle blir smartere og smartere, hva kan det være? Ja, det er umulig å svare på, og selv om jeg visste svaret, så tror jeg ikke at jeg ville delte sånn at noen kriminelle får gode ideer. Men nej, jeg, jeg tror det er veldig vanskelig å svare på. Det jeg tror på kort sikt er at vi vil se mer ransomware, altså løsepengevirus og den type ting, uh, fordi det er ekstremt enkelt og det er ekstremt lukrativt for de kriminelle uh, ta et uh, eksempel da. la oss si du sender ut 100.000 e-poster og det koster nästan ingenting å gjøre og så er det en av de 100.000 som gjør det her og du får siden en um, sykehus I, I USA da, sånn som jeg har sett en del av uh, da får du kanske 2 millioner dollar på en sån liten aktivitet og, og det er klart at Det gjør de jo. Den andre siden som vi har sett mye av det siste, det er profesjonalisering av disse kriminelle miljøene. Det vil si at du har egne grupper, gjerne organisert omtrent som et callcenter eller en, en jobb, som bare har som jobb å lure folk. Og så fort de da har lurt noen, så er det gjerne litt sånn som en pre-sales eller salgsfunksjon, der du har en møteboker, Det er den der første callcenterbyten. Og ja, nu har vi en, da sendes den over til en sånn ekspert som tar over. Og, og, og den profesjonaliseringen tror jeg vi vil se mye mer av. Og den tredje er sammenblandingen mellom statlige aktører og disse profesjonelle kriminelle miljøene som på en måte hjelper hverandre til å få tak i informasjon, utpressningskampanjer og sånne type ting. Nå i denne koronatiden så har du også vært, eller det er fortsatt mange som har hjemmekontor. Er det noen forskjell i sikkerhet? Er det noe man tenker på når man er hjemme? Det er det, både som ansatt og som IT-avdeling. Hvis vi begynner med det siste først, IT-avdelingen har ofte mye mindre kontroll over det tekniske miljøet ditt, og også på brukerne av den datamaskinen. Noe som gjør at risikoen for at noe skjer med datamaskinen, og dermed da bedriftens IT-systemer, er vesentlig høyere. Og den andre er på, på den enkelte ansattes side. Tenk på at det er en jobbmaskin. Tenk på at du skal kanskje ikke la femåringen leke og laste ned et eller spill med den. Sånn som vi ser en del land. I Norge så har vi heldigvis litt bedre råfte, sånn at vi... vi typisk har en hjemmemaskin også, kanskje en iPad eller sånt noe, men, men det er ikke overalt uh, man har den luksusen. Uh, også tenke på, uh, er de meldingene du får, e-postener og sånne type ting, er det faktisk fra den du tror det er? Er du i det minste i tvil, plukk opp telefon og ring. Ikke svar på e-posten, det har jeg prøvd en gang. Uh, det, er, det er like dårlig, for at da kan du risikere å svare til den kriminelle som selvfølgelig later som den er chefen eller kollegaen eller en leverandør eller en kunde, og vil selvfølgelig bare, ja, ja, det er klart at det var jeg som sendte det her, og alt er i orden, bare, bare trykk på den knappen og gi meg pengene dine. Det var veldig nyttige tips. Vi snakker om veien, veien hit, og du har sagt om det, men da er altså mitt avslutningsspørsmål denne gang. Hva er da veien videre for dig? Jeg har nok tenkt å fortsette min mission, som er å endre hvordan min bransje, altså sikkerhetsbransjen, globalt gjør sikkerhet rundt den menneskelige faktoren, og fortsette det med fakta, ikke fiksjon. Det vil si å fortsette med forskningen, fortsette å dele det vi finner, 
till det bästa för ikke bara vårt sällskap men alla andra sällskap i branschen och alla kunder runt i hela världen. Då vill jag säga si tusen tusen tack för att du kom Kai och så vill jag igen alltså se si att här är er kaffen varm och var klar och hvis det er någon andra som også har upp på nettturer de vi deler, så är er det bara att ta kontakt på vägen hit at finansavisen.no. Bröt jag några säkerhetsregler nå, tror du? Nej, det tror jag inte du gör. Och så kan jag bara säga si det sånn som Hilda Klasa. Detta är er väldigt hyggligt och jag tror det är er väldigt nyttig och dela information både om säkerhet som jag har gjort idag men också om grunderskap och entreprenörskap. Fordi hvis vi deler, så får vi lært av hverandre, og så kanskje vi kan gjøre litt flere feil og ha det litt bedre. mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.